dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör på Stjärnpodden, en podcast från Fredrikstadblad. Efter en liten landslagspause så är er vi i Stjärnpodden tillbaka. Vi den gång det är er Vidar Erik P och mig Torgrim Bakke och nu har vi också fått gäst. Plejer ju ha det men nu vi ser vi har historisk storfint besök. Det måste vara lov att säga si det gutter. Det är er väl en stor fisk eftersom att det är er en fyr som trots allt kommer från Lofoten så var väl en skrej som gick i land en del år siden, så det er vi sätter vi pris på det er ikke hver dag vi har en slik legende her i studio. Nej, hvis ingen har klart å gjette det nå, så får jeg tenke litt til da, hvem kan det være? Det er selvfølgelig nummer 12 Ørja Løvdal Velkommen! Tack för det. Tack för det. Du jag måste kika mig in och kika lite historiska ting här. Jag måste få checka. Det är er en av mina favorit det är er sån nett Youtube-serie som var allvar där man gör checka liksom om Wikipedia fact stämmer liksom med stjärnor. Och vi först har en stjärna här i på många måter som vi höra här. det står här att du har 300 det är ju 363 mål på 599 kamper. Vet du om det stämmer? Här blev det så mycket. Det, det, altså, jeg vet ikke, jeg leser bare de samme statistikkene som dere gjør, og det, det gjør vi kanskje det da. Men guldpøkken to år i 86-87? Ja, det stemmer. Det stemmer. Det er jo ikke dumt det, altså. Det må vi jo si. Det var... Nei, det er veldig... Altså, Ørjan er jo, er jo starten på min stjerneinteresse som ung gutt, da. Når jeg begynte å gå i stjernehallen, sånn, jeg tror jeg var 12 år gammel cirka, Eh, og det var jo perioden med Ørjan Løvdal, Kristian Syr og Hasse Hedlund Og da gjorde de gutta der så mye poeng Så det var helt vilt Så det var litt morsomt da jeg flyttet for meg selv Flyttet hjemmefra eh, Og ryddet på gamle gutterommet Så fant jeg noen gamle permer Og det var utklipp fra Ørjan Løvdal da, Fra Fredrik Sabla og, og Demokraten sånn, Så han er jo Han var jo stjernen på den eh, tiden Ja, i, ja, i dobbelt forstand Han var, han var, han var laget og, og så største stjerne Men eh, når du snakket litt om det her Det var... Eh, Det var det var det var lite sån det var profiler på den tiden här och vår gäst kanske den främsta eller den främsta av alla. Han kom ju in på ett tidspunkt efter att stjärnorna hade hämtat hem bötta för första gången utav Oslområdet i 81 då. Han kom ju två år efter det från Sverige och du kunde bekräfta säkert. Ja, jag var jag drog ut till Sverige när jag var 17 år och var ett år i i Uppsala, spelade på Almtuna och så fick jag då ett tillbud år efter från från Hammarby och flyttade in till Stockholm och var där i i to år. Så på den tiden så var det sån att uh, militära dem dem hang på det. Vänt lite nu, nu ska jag lägga samman här. Ja. Tidig 80-tal i Hammarby. Spelade du då med Pelle Lindberg? Nej, men jag tränade med Pelle Lindberg. Målvakten, han var då i NHL och jag hade sommarträning sammen med han. Du hade det. Det är er alltså det han och jag då bringar in dig. Pelle Lindberg är er ju en av de främsta keeperna i Sveriges historia som blev kåra till NHL:s bästa keeper i 1985, 86 och var i Stanley Cup final med Fredrik Flores och tappade då mot Edmonton Oilers och Gretzky och kompani. Men døde i en bilolykke i 86, blev da aldeles for tidlig borte. 
uh, og har en, en vacker grav med Flyers-logo i Stockholm uh, på en uh, gravplass der. Ja, jeg er Flyers-fan, og ja, jeg liker Pelle Lindberg. Måtte bare sjekke. <laughs> ja. Men en, en herlig person, og så han var jo der borte og var i Superstjerne NHL, og var da hjemme på sommerne og trente med, med oss, og ja, du kunne ikke merke det på han, han var en uh, jævla hyggelig kar. Ja, jeg behøver beskrivelse, han er, var verdens største unge. Det var, han, han likte livet, og dessverre da, i I den, den kvelden han blev borte litt for godt Det var en, en sportsspill som gikk alldeles fort Og mistet av kontroll Men nok om det Det, var, men, det er jo men Fra Hammarby og, og hit hvordan, hvordan går den Ja, det var jo Som jeg var inne på Det med militæret da Den de var etter å ha vært eneste år Skulle ha mig hjem For å avtjene den der førstegangstjenesten Og det er klart at Det andre året Første året jeg var i Hammarby Så rykket vi opp i Litserien Og så fick jeg et år i Litserien Og vi rykket ned igen Og da tänkte jeg at det Det var tiden moden for å kanskje dra hjem og, og gjøre ferdig militærtjenesten, eh, som jeg da gjorde. Så, så det var grunnen til at jeg reiste hjem. Hva gjorde du i militæret? Ikke så mye. <laughs> <laughs> Men hvorfor ble det stjernen? <laughs> ja, det, det er også en historie bak det, for at jeg skrev under for viking. Jeg gjorde en avtale med dem, og fick en signing fee bonus huska den gången som jag var här Ellingsen tog en liten studentur för kosa oss en vecka på Kypros men när jag kom hem därifrån så visade sig att Viking hade inte råd att lösa mig från från Hammarby den gången så kostade det 125 000 och det hade de inte pengar till det är er mycket pengar i 1983 alltså ja det var ganska mycket var skedde med bonusen uh, det vet jeg ikke <laughs> Du måtte ikke betale det Det ble borte <laughs> Nei, så, det, så det, det var mye penger Ja, det var det Og det er klart at da De sleit økonomisk viking Og kunne ikke få løst ut det Og det var da stjernen kom på, på banen Og ja, tenkte Fredrikstad Kunne kanskje være fint sted å, å dra til Og ja Valgte da å prøve det Så sånn var det Det må vel ha sitt så godt greit Ja, det ja, jeg, Planen var jo at jeg bare skulle være hjemme et år, og så skulle jeg ut igen, men jeg har jo blitt der siden, så det kan godt si at det var greit. Men omtaler du dig som nordlending, eller som Oslo-gutt? Jeg er jo født I, født I Lofoten, jeg er stolt av det. Jeg vokste opp i Oslo, stolt av det også. Gikk jo på Vårdinga skole, men spilte aldrig for Vårdinga. Men jeg er glad i området og Vårdinga, sånn sett, men... Det er klart når jeg bodde i Fredrikstad over 30 år, så at jeg føler mig som en Fredrikstad-gutt, helt klart. Men Vidar, du, det er klart det er mange som hører på som husker det her, men for de som er litt unge og som enda ikke har blitt opplært i den gode historikken da det laget her faktisk var i toppen, hvor populære og hvor store var de gutta her på 80-tallet i Fredrikstad? For å si det sånn, når vi skulle på byen når vi ble 18, 19 og 20 år, så måtte vi stå i en annen kø enn de store guttene stod. De hadde egen kø på vei inn, og de slapp egentlig å stå i den køen. De kunne til og med gå bakdøra på flere utesteder. Og det benyttet jo noen av spillerne. Jeg vet ikke om du gjorde det så ofte, ja, men det hendte vel det at du gjorde det også. Men de var konger på byen, og det var jo en periode efter at Fredrikstad hadde haft hegemonie her, i hvert fall på idrettsfronten i mange år, men efter 84 så gikk jo de på en, en blemme. Og kom sig egentlig aldrig tilbake före eggen i 2000, tidlig på 2000-tallet som jeg snakket om. Men med Ørjan og det lag de klarte å stable på plass, og når de da tog den andre NM-finalen genom tre matcher mot Friske i 86, da var de store. Og ikke minst sesongen på når de blev seriemestere efter en avgjørelse i siste serierunden inn mot Hasseldøren i 87 
Da var det vel flere Fredrikstad-folk inne på Oslo Øst enn det var, det var på Fredrikstad Øst, for å si det sånn. Da var det folkevandring inn der, og det blev vel, jeg husker ikke restått, men 13-14-2 eller noe sånt, det kan andre arrestere mig på i den siste kampen. Og da var det fest i byen, og da mener jeg at jeg husker og erindrer at Ørjan var med på den festen, i hvert fall, I hvert fall frem til klokka 12. <laughs> Ja, det hände väl det att det var där längre än 12 år, men men gick inte av vägen för en fest, det gjorde jag inte. Erik för med dig du var ju som du sa det här var ju starten på din faninteresse. Vad husker du av de åren där då du blev kungapokal och serietitel? Nej, vet du, 80-talet husker jag så väldigt mycket för jag är er född i 77 så 86 då var jag bara 9 år gammal då gick jag i Stjärnholm. Jag började först när jag var sån 11-12 tror jag. Så det var någon år sen. Rätt efter du var Rätt efter. Ja. Så så det husker jag inte. men det var ju fortsatt Stjärnen hade ju en väldigt unik position i Fredrikstad när vi bickade 90-talet också. Alltså hockeyintressen var ju stor i i Fredrikstad så Men Jan, du du måste få se si lite mer om det trycket som var runt uh, hockeyn på den tiden där och då tänker jag också lite på berömte Pizzanini kvartal och det var ju det hade ju en unik position i byn en gången. Ja, vi hade det och det är er klart att när man kom till till Stjärnhallen på den tiden och skulle förbereda sig till kamp så var det jo, det var ju massa folk på utsidan. Det var köer på utsidan. Det var fulla fulla eller full Stjärnhallen, ja, tätt ofta och det det är er klart att det var en otrolig stämning och ett tryck runt det och det var ju också bland folk i, I gatan. Folk pratade hockey och det var det var stort intresse. Og var det som gjorde de lagene der så gode? Altså utover selvfølgelig at det var gode hockeyspillere, men var det, hva, var det var, hva var det som var det sånn spisskvaliteten til, den, til de lagene der? Ja, vi, vi spilte en offensiv hockey. Vi hadde veldig fokus på det fremover, skåret mål. Vi fikk jo inn Ulf Weinstock tidlig her, som, som var en pådriver av den type hockey. Så det har jeg vedvart hele tiden. Vi har haft veldig fokus på det offensive, og Skåra mye mål og ja, skapte interesser. Det er klart vi hadde jo mye bra spillere. Den, på den tiden så var det jo lokale spillere man bygde dette her rundt, og så hentet man en to-tre utlendinger som, som forsterket laget. Det, det var modellen den gangen. Det er vel en sånn modell man også håper å prøve å få til på lang sikt nå. Men, men en ting jeg, jeg prøvde, prøvde å spa opp en ting, for jeg vet jo 80-tallet er jo <tøk> hurlumhei når det gjelder mål i hockey i hvert fall når man ser i andre ligaer. Och det var väl också det lite Norge där man blev skåra mycket mål. Huskar du vad du hade störst med mesta poängantal du hade på en säsong på totalt? Huskar du det? Jag var i vart fall över 100 poäng ett år. Det var jag blev tror jag blev slott av en Sarping eller en svensk en gång på med ett et poäng eller två, men det var 109-10 poäng tror jag. Och fem man kan prova det 35 Ja, det var väl något sånt. Det var ju lika mycket kamper som nu i vart fall. Ja, det är er någon det är er någon poäng per kamp det alltså. Ja. Ja, har ju du snittar väl 1,5 poäng per match över hela karriären. Det tror jag talar viser och det är er ju det är er rimligt extremt oavhängigt om det blir skåra mer mål i gamla dagar ja, er, eller inte. du är er god oavsett då. Det är er, Tror du den rekorden står till evigt i öronen eller kommer det någon och det tror jag blir vanskligt att slå de de talarna jag tror det. Men det är er klart att den gången så var det heller inte analsist. Så det var ju bara mål assist och det har er att uh, idag får man också annan assist. Jag ser nu ligger ju folk upp i en 70-80 poäng. Det kan ju hända att uh, att den blir slott en gång men uh, det ska ja. 
Da skal vi produsere... Skal jobbe hardt, ja, altså, for det her... Det er klart det er flere kamper i dag eh, enn det var den gangen, så... At, Og i en eller annen enkelt sesong så kan det jo selvfølgelig hende, men over en periode på 4-5 sesonger, det, ja, det tror jeg skal holde hardt. I hvert fall med keepere som har oppdaget butterfly-teknikken, da er det da er det, litt, da er det i hvert fall vanskelig å gjøre det jevnlig, men, er, men 1,5 mist poengsnitt er jo, ja, det, det er mye. Men det var jo en, et enormt trøkk rundt laget der, fullt forståelig, det, var, det, ble, det ble seier og det ene og det andre. Um, for en som har opplevd det, vært i klubben lenge, og antakeligvis ønsket at det var litt sånn i noen no- år tidligere her. Hvordan har det vært å følge den interessen som har, vi har bygd seg opp gjennom året, og se i hvert fall et snev av det som var i enkelte kamper i Stjernehallen i år? Ja, det er kjempehyggelig. Jeg har jo vært med nå på markedssida i siden 99, og det er klart at vi har haft en tiårsperiode nå som har vært blytung i forhold til resultater og i forhold til interesse. Det har jo Dala med, med året har hatt uh, kanskje et år her med den, den vinterklassikke unnskyld den vinterklassikke året som var, som var en opptur men så har man tatt da to steg tilbake igjen og det er klart at uh, ja, det er blitt tungt mm. men uh, veldig hyggelig det som skjer i år synes jeg og vi har jo styrest gjerne har en god plan på hvordan vi skal bygge dette opp igjen og Nå har vi arenaen framfor oss, så det er, det er gode muligheter nå for å kunne få en sånn ny periode, tenker jeg. Vi skal holde litt igjen på, på spillekarrieren din nå, for det er jo et, et lag nå med, med profiler og gode spillere. Men hvis du kunne valgt en mann på det laget der og ta med deg tilbake til 80-tallet, på laget da, hvem hadde du valgt da? Vi har jo flere i, I det laget der som, som utmerker seg. Du har jo Champini som er en playmaker og som har, har det meste. Du har en O'Brien som er uh, en profil, litt uh, lik uh, Valek som vi hadde på den tiden, uh, som er elsket av Red Beavers og, og Publikum, for det, det skjer noe rundt den uansett på godt og vondt. Uh, så Kristoff uh, også en herlig spiller. Uh, jeg synes jo sånn som spiller som er Hermansson uh, av de unge har tatt store steg. Uh, også en som, som går i krigen uh, uansett vær og vind. Uh, du har Emil Buskoven <tøk> som er en coming man som har den kylene litt Ulf Weinstock som kan tørre å holde i pøkken og Og er bra bevegelig. Så, så det er flere her jeg kunne tenke meg, tenke meg å ha hatt med meg på den tiden. <tøk> Men uh, Sampini er nok den mest Så allrounderen her som 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 har spilleforståelsen som er god på disse små ting og ja har et bra hockeyhue. Men uden at jeg skal bli en dinosaurus her så tror jeg faktisk at han Champini har slet med at gått ind i rekke med Edlund og sådan syre og dig. Det er så ærligt skal jeg være. Selv om han har sine kvaliteter, nu blir det lidt sådan som Arne Pedersen og Per Kristoffersen siger på på stadion at vi har det spillet os ind på laget i dag. Men det, det blir det blir det blir jo to forskellige verdener. Men ligevel så var den ganske unik og specielt det år efter at du overtog som kaptein efter Terje Pedersen der. Så spilte rekka seg til 257 målpoeng eh, i løpet av 35 kamper da, eller 34 og det er jo ganske unikt da da var de frykta rundt eh, frykta rundt hele Norge mm. for å holde litt på, på Champini-valget der, for det er jo en du har, du har jo skåret dine mål, og kjenner målskårer og, og, og kan det Husker, første gangen jeg så han på trening så merket jeg meg at han har et, et, et skudd som er helt sjeldent på det laget her, det var Det var helt av bare teknikken og sånn. Hvordan ser du det at det er en fyr som han har bare noe litt ekstra der? Det er, for det, er, det ligger en del 
Hvis bare sitter i han som kanskje ikke alle på laget har da. Ja, han har vel kanskje ikke Norges hardeste skudd det, det har han ikke, men han er flink til å prikke Og flink til å finne høla liksom Og det, det, det holder det Det gjør det, det har blitt en mål ja. For hvis du, hvis du kunne, fikk i spillere Tror dere hadde passet best inn på gode gamle laget der da? Hvis du har noen tanker der Nej, det måtte være O'Brien for å beskytte, passe litt på, på enkongen i rekka, rekka foran der, sånn. så jeg hadde tatt meg O'Brien tilbake. Ja, men jeg, jeg skjønner at Ørjan velger Ciampini, for han er jo den som minner mest om Ørjan selv, egentlig. Hvis du skal, så han har jo valgt den som, som kanskje ja, som ligner han mest. Hvis vi går litt tilbake nå til, til det som har skjedd i år, det har vært, det har vært mye, det, det, det jobbes i hele klubben med å, å, å bygge opp laget igjen og en lokal profil, og man har fått en, en trener inn med en, med en lokal profil første år her. Um, det er det jeg har gjort med laget, og jeg tar med også da det han, og med studenten hans Lasse og Bjørg har gjort, den, den jobben de har gjort på klubben her. Hva, hvor imponert og, er du over det som har skjedd der, og, og, og at det er en, en tidligere spiller som kommer inn og tar tak? Ja, så Vi var jo litt sånn skeptisk i starten når navnet til René Hansen kom opp, men nå fikk tenkt seg om litt grann og tenkt på hva som har vært der og hva de andre har gjort som har vært der, så tenkte jeg at det her må jo, kan jo bli veldig bra, og når vi da bestemte oss for å gå for det, og det blev bestemt, så, så har det bare vært pluss, vært pluss hele veien. Og René er jo, har jo holdt på med hockeyen i i alle, alle år, med, med som spiller, og gjennom Vang, og vært gjennom forbundesystem u 16 landslaget så han har jo holdt på med dette, og kan jo faget, så det er det å gi folk tillit, og, og ikke tro at disse svenskene eller kanadiser er så jævla mye bedre. Det handler om å få den gruppa til å jobbe sammen, bli en enhet, og Den pedagogiske siden har jo René gjennom sitt yrke som lærer, og vært veldig flink, synes jeg, til å, til å samle den gruppa her og få, få veldig mye ut av, av gjengen. Mm. Og det å ha den historikken om å jobbe såpass mye med, med unge spillere, da, og jobbe inn det, og hvor, det er vel også noe som er, det er, ikke, det er langt ifra dårlig kombinasjon med tanke på at det er et lag som både vil bedre seg, men også utvikle egne talenter og, og få dem til å bli i klubben, og det, man ser jo det på noen at det Ikke at det stod stille før, det skal jeg ikke si noen ting om, men, men det er noen som har tyd, virker å, å, å være veldig hjelpet av situasjonen i klubben nå, med både ja, trenerstimme for sitt ansvar, men også at man har spillere på laget man lærer godt av. Det er klart at den kombinasjonen med å utvikle unge spillere og samtidig vinne kamper, det er, er beintøff. Man står med det valget hele tiden av hvem man skal bruke og rutine eller om man skal bruke den ungdomlige kraften liksom, men René har jo brent for disse yngre spillere og han er jo mer villig han enn noen av de andre trenene våre til å prøve å utvikle de her unge gutta og René tror jeg også vet hva, hva som kreves så at Jeg synes jo de unge som har vært med oss nå, de har fått en god mulighet og fått kommet seg godt inn i lag og fått gode ja, hva skal jeg si, roller Så det er klart at det er ikke gjort over en sesong, det her få utviklet sånne spillere i dag tar mye lengre tid enn det gjorde før, så at det tar nok en par-tre sesonger å, å, å få dem til å bli etablert gode avlagsspillere. Har du sannet å stå i boksen selv, Ørner? Du har jo trenet stjernen selv, og landslaget har jo hatt flere av... Og... Ja, jeg, ja, jeg har jo hatt noen innopp når... 
svenske trenere eller amerikanske trenere har blitt sparket ut, så har man inn opp, men så jeg har jo aldri hatt det et dagelag fra, fra, fra start da, men jeg har jo vært med U18-U20-landslaget til Norge i 15 år, så at jeg har jo fått, fått vært med en del på den siden, og det er klart at det savner jeg litt innimellom. Du nämnde det att du har du har upplevt många tränare som har kommit och gått men det är er en jag liksom är er lite speciellt intresserad i från 80-talet om du kan se si någon om han det hade en tränare in som heter Bernie Karlsson. Ja. Och så upplevde du den tiden där för det blev väl knappt fem uker men Det er jo ikke så mye jeg kan si om det, for det er som du sier, det var fem uker. Går ikke uker. den her på Jeteren i Sverige, går bare lokalt. <laughs> Nej, men det er jo fem uker, og det er klart at uh, han kom hit, han og alle hadde vel stor tro på at han skulle kunne løfte oss uh, videre, men uh, ja, han uh, var en veldig speciell person, og det var mye nytt på veldig kort tid, så at, uh, det, det skar sig jo veldig fort det der uh, samarbeidet der. Jeg vet jo det at du hade et väldigt sterkt forhold til Ulf Weinstock, og han var jo en sånn pådriver for deres spillere, han fikk løftet fram mye nytt. Men du hade også veldig sansen for han som kom på med tilnavnet Korven. Ja, Jan Åke var en, en bra man som, som gjorde en ordentlig jobb i, I klubben. Men når det er sagt, så er det vi Staffan Tolson. Jeg føler tog det her laget videre og innførte nye ting i, I klubben. Vi holder litt, litt på hva er det mer vi må sjekke fra gamle dager, Vidar. Det er, har vi muligheten her. Ja, det vi skal ta litt sinnere. <laughs> vi får se litt frem nå. Vi får, nå har det vært en, en pause, og spillere har fått litt, litt velfortjent fri. Jeg vet at noen har fått muligheten til å reise litt igjen. Jeg tok en prat med Joe Rumpel, og det skal vi høre helt på tampa av podcasten. Da får du høre fra han. Det er på tide. Men han var en tur i Amsterdam med, med frua, og besøkte noen college-kompiser som spiller i Tyskland, blant annet. Så det, det har fått litt fri, men nu er det kamper igjen. Det begynner jo med Vålerenga, en hjemme nå på torsdag. En kamp som nå plutselig er veldig aktuell på grund av femteplassen, som vi omtrent skrev fra og setter noen uker I, I, på, ja, det blir vel en ja, snau måned siden, men nu har det gått, de har tatt mange seier, og det laget foran har tapt. Den kampen der, det er en nøkkelkamp, for det, det kan bli, plutselig er femteplassen i, I sikt igjen her, og det er, det, det, det er en tøff start, det er ikke noe enkel start for etter, etter noen daglig fri, men det har jo begge lag fått sånn sett, så det er jo, de kommer jo like rustende i går sønne inn der. Stjernen har jo slått, har jo bare møtt Vålinga hjemme en gang i år, og vant den matchen 4-3, og så har de tappt alle tre bortematchene, to av dem veldig knepende, og den siste kampen så satt jeg med en følelse at Stjernen egentlig var best, og burde kanskje vunnet der inne, men det å slå Vålinga i Oslo, det er traditionellt sett alltid vanskelig, så, men som du sier, en veldig viktig match nu vinner Stjernen den, Så er det plutselig femteplassen i spillet, og så er det jo sånn at på de åtte siste seriekampene så er det jo fem hjemmekamper, har en del nøkkelmatcher hjemme, frisk hjemme, Lillehammer hjemme, MS hjemme, og så er det en bortekamp mot Narvik, og så er det to tøffe da mot Storhammar og Stavanger, og så avslutter de hjemme mot frisk asker, så med en god slutspurt her så er det, er det veldig mye som kan skje, så det blir uhyre spennende, jeg vet ikke hva du tenker, Ørjan, om hvilke muligheter stjernen har det. Ja, det, er, det ligger jo det ligger jo dem segne hender, tenker jeg. At, som du sier, vi har fem hjemmekamper, og det er klart at du har jo de laga som ligger rundt oss hjemme. Men det begynner allerede i morgen med, med Vålinga, og det, det blir jo en sekspoengskamp. Det blir spennende å se hvem som, som kommer best i gang. Det er alltid litt sånn usikkert etter et opphold, hvor, hvor den formen å spille er for de forskjellige, så at... Vålinga har jo slitt 
lidt uh, vældig med skader i, I år, og det, jeg ved ikke hvad de har fået tilbage, men uh, de har jo også hentet en lidt nytt, en par nye spillere, så det uh, er en veldig åben kamp, men uh, en kamp vi helt uh, klart har chancen til at vinde. Ja, det er jo de kampen der har jo nu i år blitt veldig meget tættere end det plejede at være, og det for uh, vi har vi har pratet masser om det, at det vigtige nu er jo, altså en femteplads er top, men det vigtige nu er at holde på den sjetteplassen for at da få enten frisk Lillehammer eller Vårdinga, for det er, det er en stor skillnad i et slutspill, og i hvert fall Unga Stavanger, det klarer de jo antageligvis med glans, men Storhammer har vært tøffe der, og det, det, er, jo, det, det er jo tre lag der som du blir tøffe oppgjør, men det er, det er mulighet for att kunne ta en skalp der, altså sånne ting er noe som kampen har vært igjennom sesongen. Ja, og det er, nå har man jo hatt møtt Stavanger ekstal, antall ganger nå i, I kvarten, og fire fem kamper och rätt ut så att det hade varit grejt att fått en annan motståndare som du ser. Jag tror alla de tre som du nämnde har vi en god möjlighet att kunna slå i bästa bästa sju. Så så är er ju detta här är er ju starten på en ny epoke för för stjärnorna och det är er klart att ska vi en gång vinna så måste man också träna sig på det här med slutspel för att det är er lite annorlunda än en vanlig serieuppsätte. Du spelar kamper annvar dag mot samma motståndare det är er alltså ny greje liksom som som uh, man tränger lite uh, erfaring från för att nå helt fram. Mm. Du har du har en uh, få en god karriär i av i marknadsbiten med Mestern nu och det att kunna ha en ett ett uppgör med var det tätta kamper och i vart fall gå lite länge och att det är er lite er tryckt det kommer folk på kamp. Det är er nog där och man kanske går vidare en runda. Uh, det är er väl något som inte bara betyder mycket för självlitblaget men också betyder lite för jobben det ska göra med och och både få intresse men också lite 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 ge stötte in från de som är er med sponsorklubben här. Ja, det är er klart att uh, skulle man kunna dra sig vidare till en till en semifinal för exempel så så utgör en del kronor och ikvant så det man säljer flera biljetter. Nu har man haft de sista åren två hemmakamper i en kvartfinal och så har man varit färdig och det det ger inte några klingande mynt i kassa. man må upp och få någon semifinal för att det blir ett ett överskudd. det är er klart kostnader med med resor i Stavanger har också varit dyrt så att vi har ju utgångspunkt att gå ett minus på att spela en en kvartfinal. En buss till Asker eller Oslo det är er lite billigare. Det helt klart billigare och chansen för att gå vidare er så större. Mm. Vi kör isen i 86 då var du med på NM-finalen och 87 som seriemästare. Hade du trodde det att man skriver 2020 och inte stjärnor har vunnit en titel efter det? Det är er ju inte bra nog. Nej, det det är er inte. Har du tro på den när du gick isen att det här skulle ta så många år att man är inte är i närheten? Nej. Det hade jag inte tro på för att det Men var gick det fel? Ja, det är er svårt att säga. Si. Ja, jag ekonomin som inte har som inte har fått som inte har hängt med liksom. Vi har ju klart att skapa den ekonomi som har trengt, vi har trengt för att för att bygga dessa lag men ja, det är er, det är er säkert många fler orsaker. Det var en man drar på sig gäll och sliter med det så tar det många år. Man kan slå sig konkurs som enkelte klubbar har gjort och börja på nytt igen, men stjärnan har ju valt att göra upp för sig och Og da har det tatt litt for lang tid etter min mening da, å komme i mål og få en positiv egenandel så man har rum for att hente spillere når, når, når det byr seg. En ting er jo, altså når man, når man er fan og følger hockey og, og ser på prestationer, så ser man ofte på en som spiller på isen, men når man følger lite mer med og jobber litt rundt det, som jo vi alle gjør her, så vet man at det har en del att se si hvem som er rundt lag også. 
Og det man har nå fra, fra topp i styret til og gjennom folk i administrasjonen og, og ned på trenerbenken, at man har lag med folk med, med en, ja, interesse og følelse for stjernen, og også tydeligvis folk som klarer å prestere. Hvor, mye, hvor stor forskjell gjør det på å kunne komme tilbake der man er nå, at man har i hvert fall folk på plass der oppe som kan virkelig kunne være med og snu det her, kontra hvor det kanskje har vært litt, litt vanskeligere før? Nej, vi har jo haft mye flinke folk opp igjennom som har gjort en enorm jobb for, for, for klubben. Forskjellen er at nå fikk vi inn litt cash som gjorde at det var mulighet til å hente Champini, O'Brien og disse spillere på toppen. Vi har hentet spillere fra en litt annen hylle, det er forskjellen. Så dem som har vært å jobbe i stjernen med Trygve Skøyen og Bjørn Nilsen, alle dem har gjort en kjempejobb i, i mange år, men vi har liksom ikke fått den muligheten som vi... Som vi Dyrisk december med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podkast. Vi har haft i år. Det var et sportsjef som Rune Gullikson, altså, som da må, hadde måttet trylle og så få det her til å skape et lag i forhold til det budsjettet han hadde. Det, det, det var ikke lett. Nej, det har klart penger så, og veldig mye å si. Det har, ja, det har i hvert fall for å komme over den kneika, og så gjør man resultater etter hvert, så, så er det klart at uh, det er lettere å få tak i de kronene eller så er det jo bare en sign-on-fee så vi kan sende dem en uke til Kypros. Det er jo, kan jo være en suksessfaktor. Ja, ikke sant? Var det Ajanapa her, Janne? Ajanapa, ja, det, var, det var helt i starten. Når, Dere startet på Ajanapa? Ajanapa var ikke bygd ut helt ennå, når jeg var der. Det var ikke lengst siden jeg også var noen gamle husmødre og gamle ektepar som var, som var på den bussen. Men du hadde ikke med løsamon på den turen? Nej, det var fyllingsen. Jeg var nede og tog en uge rehabilitering med med bad og bad og hygge. En nydelig. <laughs> du har været på nogle runder med med slutspillhockey og vet at det er lidt af en saken, når man møder en lag i grundserien. Det lag, du ser her nu, de profilerne, som er der og lidt sådan, de er bygget og hockey, de spiller, er det her et lag, som også er ikke bare bygget for at hæve sig bedre i serien, men som også kan tåle en et fysisk et fysisk serie mot et for eksempel friskaskelag da som er et lag vi ofte trekker som et et, et stærkt fysisk og taktisk lag. Ja, det er vanskeligt at se for at uh, vi har jo ikke noget træning på der. Vi har sikkert en del spillere av dem amerikanere og nogle av dem andre som har været med på der, men uh, vi som lag har jo ikke været med så så veldig meget på den type spil. Det er spillet forandrer sig jo lidt uh, i et slutspil. Det er blir lidt tøffere. Det, uh, fullfører mer i nærkamper, man unngår mer feil, man tøyter til mye mer bakover som regel, og, og som oftest så starter man kampen med å være gjerrige og, og ta de mulighetene som byr sig fremover, liksom, om det ikke er så mye feil. Så det er klart at uh, får man, uh, får man uh, litt gov og ledelse, så, så, så er det veldig lett for at det andre laget kanskje gir sig den kampen, og så mobiliserer man til neste kamp igen. Så at, uh, det, er liksom, det er litt annen greie. 
For det er en litt unik situasjon her, og det, for man, nå kan man jo legge opp litt spill og litt taktik over en serie fremfor å gå inn alt, alt det her, og det Men tror du ser du på det laget her som et lag som er sluttspillerustet utover det, altså hvis vi rent i spillestil, så får vi jo håpe at får vi se hvordan det går med rutin og erfaring, men, men er det et lag som kan, kan hevde sig i en serie, tror du, sånn, sånn det er bygd? Ja, i hvert fall i en kvartfinale-serie så tror jeg det blir veldig tøft uh, i en eventuell semifinale. Uh, tror også det blir det blir tøft i en kvartfinale mot for eksempel Frisk Asker. De, er liksom, de har den der sluttspillsrutinen, og så det i sluttspillet i fjor. Det er mange som står frem i det laget der når det drar seg til. Men jeg er veldig spent på å se Team Canada. Det snakkes jo hele sesongen om at de er, liksom, de er spillere som er bygd for sluttspillet. De har det i blod, det er liksom sluttspillet som gjelder. Mm. Så jeg er veldig spent på hvordan de, de står frem, om de klarer å dra med seg den, de norske gutta. Og det er et veldig spennende lag i år. O'Brien selvfølgelig, som Ørjan nevnte tidligere her, altså... Han må være på isen, jeg vet jo at laget kommer til å prøve å ta ut han. Champini kommer de sikkert til å gå tøft på. Det er, ja, det blir, det blir kjempeinnsett. Det har i hvert fall ikke vært et så spennende sluttspill på gang på, på mange, mange år. Det var jo nære mot Lørenskog i det siste året til Tolvannen, var det vel, Lørian, hvor det blev en sjette finale, og, og Lørenskog dro det i gang, dro det i land så vidt det var der. Men efter det så har det vært ganske trist, men nå er det relativt åpent. Jeg tror Stjerne har best sjans mot Lillehammer, sånn som laga står mot hverandre etter hva vi har sett den sesongen her. Så, så sitter jeg og håper litt på Lillehammer i hvert fall. Ja, altså, jeg tror at de har sjans mot flere enn Lillehammer her. Jeg føler at det bor mye i det laget her. Det er det å få ut maks, maks av enkelt, at folk... Eh, ja, hva skal jeg si for noe? De er skrudd på til, til enhver tid når de skal ut på der og gjør sine oppgaver. Jeg synes jo når René, når han har splittet den første femmeren og fått justert lite i rekkene her, så, så, så har vi egentlig fire rekker som kan produsere, vi har fire rekker som, som kan uh, uh, ja, som jobber egentlig bra, uh, jeg synes jo at vi ser ut som et mye jevnere lag nå, når man splittet uh, den første femmeren, som man gjorde her uh, etter jul uh, det, men det er det med skader, og vi har ikke så mye bak det vi har i dag, så vi kan vi klare å være skadefri og jobbe med det mannskapet vi har nå, så, så, så skal vi ha en god sjans til å slå flere enn, enn, enn Lillehammer. Ja da, jeg er helt enig i det, og så, så snakkes det jo mye om importen her, så, men som Ørjan sier også, jeg er helt enig her, jeg synes også mange av de, de norske spillere har tatt steg, og ikke minst de lokale, jeg synes for eksempel Mikko Mack da, etter jul, ja. har kommet seg, tatt nye steg, og ser det som de er i god rute mot et sluttspill, jeg vet ikke hva du, hva du tenker. Nei, altså, jeg, jeg er jo helt enig med dig. det er jo to spillere som er lokale, som, som jobber hardt hver eneste dag, de, de driter i hvem de møter, de går ut og gjør en jobb, og jeg synes de har sammen med Langdalen og etter hvert gjort en kjempejobb for, for laget de spiller ofte mot noen bedre rekker og, og tar seg det på en veldig fin måte veldig flinke til å vinne pøkker og, og løfte spillet opp i angrepszonen og, og de har jo produsert mål og de, de gjør det bra de har også brukt en del i underhaldsspill som de også så gjort det bra, bra med synes jeg så det, det er gutter som, som er helt klart vært å ha med seg i krigen. Mm. Ja, og skal man lykkes i sluttspill, så er man jo helt avhengig av det. Altså, det kan ikke bare være en eller to rekker som er oppå nivå. Det er 
hela laget må må prestera in i ett in i ett slutspel. Jag pratade jag hade en prat med René förra veckan. Eh brukt anledning att det när det var lite paus så tänkte vi att det får det formatet här vill lite grann men men då snackade vi bland annat han snackade om det och och specialisera in rollspelare att det här det är er, er liten vits att det är er det 12 man som prövar att vara god på det på det samma att det är er det och viktigheten att ha någon spelare in som har två tre uppgifter och är er kanske specialister i undertal och det är er en mycket större värde för ett lag totalt sett och Mikael Mack faller jo veldig inn under det, og jeg er helt enig med Systi Haur, og så virker som de har finnet mer rollen sin i laget da, gjennom året her, og det er betydningen av det å ha et lag som ikke bare har altså, potensial og, og målevne, men det at det er, at det er litt klare roller, at folk er, vet hva de skal gjøre på der, og godtar det, det du har jo spilt på. Sagt, du har jo vært med å vinne, du vet jo betydningen av det, at det faktisk er spillere som har konkrete roller der ute, og, og, og skal løse den oppgaven der, hvor, hvor viktig er det? Det er utrolig viktig at de aksepterer rollene sine og gjør den jobben for laget. Altså man er, det er lagspill, og det er klart at uh, man har forskjellige oppgaver, som du sier, og det, det er viktig at man utfører det på en, på en best mulig måte, og tar det eierskapet og gjør, uh, gjør det så, så godt de kan. Uh, det er det som, som kan være forskjellen på om laget gjør det bra eller dårlig. Mm. Så snakker jeg litt om rekker. Jeg mener å sjekke om noen har jo heier tilbake fra skade, og nå så i hvert fall offensivt er det jo omtrent fullt lag. Defensivt er det et par som har vært ute lenge. Sommer Nilsen skulle kanskje tilbake, men det, det, det ser vanskelig ut, men det er i beste fall der så kommer han inn i, I får han noen kamper for å komme sig i form og så er han kanskje aktuelt et slutspill, men det det, det vet vi ikke helt enda, men det er i hvert fall en, det, men det, er, det er beste tilfelle, men man antar vel at han også må må stå over, men, men offensivt nå så legger man opp til den første rekke med, med Heier, Christopher og Champini, og så er det um, det samme andre rekka som det har vært, altså Farrell, Medus og, og, og Kora, og så er det um, ja, Hermansson, um, og så er det Tranovski, og, og sist, jo, hjelp meg nå, nummer 15. Halsrum, kanskje? Ja, Halsrum, takk. Nå stod det helt stille. Det er topp top 3. Hva høres det? Er det høres ut interessant placering av spelare och matching för det har sett med och hajer in med de bästa och sätter ju inte lite ner för att för att få få han där och kanske bringa lite lite power in där. Vad tänker du om den uppsättet där Erik? Nej, det är er säkert eh, säkert bra det. Alltså René ser ju dessa gutta på träning och vem som fungerar bäst sammen och men det är er viktigt att ha den där som jag var lite inne på tidigare med att ha flera rekker som fungerar. Alltså mm. det håller inte med med bara en rekke som eh, producerar som kanske var lite tillfälle då Örjan faktiskt spelade då var de hade den ene superrekan med Sonsyr och Edlund och och Örjan eh, som ju gjorde poäng varje gång det var på isen men det blev inte någon guld eh, av den konstellationen eh, i vart fall så du, du måste ha flera som eh, producerar och som eh, som står upp här så men det är er liksom en avvägning då ska du lave en skicklig skicklig superrekke eller ska du sprida lite utöver och Men jag syns också en spelare som Medus har visst stadig bättre former så ja, det är er mycket som ser bra ut. Ja, han har fått fot alltså, det måste si. han har funnit funnit fart på skytten för det var det tar lite tid att komma men han har verkligen funnit funnit flyt med de två andra så det är er ju det är er en rekke som är er överraskande rask sammen. Det är er ju där er det en bra tempo norr och det det har man att skåra några mål på. Jeg tenker at det er veldig bra det de gjør nå, at de, de sprer det her utover. For, og, for at det er, som du sier, at det er veldig lett å ta ut en, en femmer hvis man ønsker det. Har man en toppfemmer, så jeg synes at det er veldig spennende rekker han har satt sammen. Det jeg tenker da er jo at man prøver å holde ved noen kombinationer nå fremover for å liksom 
spisse det här in mot 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 slutspelet att man inte byter för mycket framöver men att man man sett börjar sätta det slutspelslaget nu. för det tar tid att lära känna varandra och i i dessa rekkene så att inte byta för att byta men man kan gärna byta visst man känner att det är er riktigt och det blir bättre för laget. I hvert fall den, de konsultasjonene for første testen mot Vålinga på torsdag, så er det som sagt Narvik borte. Vi begynner å nærme oss uh, tampen på det intervjuet her, men vi der, skal gi deg ordet på tampen her, ja. Vi vet jo aldri om det her blir redigert bort, men uh, må avslutte med en øre. Ja, vi må liksom det. Jeg har vært inne og sjekket på Wikipedia. 599 kamper, 365 mål, NM-vinner, vinner Gullpøkk-vinner to ganger. Det står også at du blir sendt hjem i skam fra Albert Vill og Det har du snakket om tidligere, vet jeg, i litt mer løsere forbindelse, men når du lander på Fornebu etter, og har blitt sendt hjem i skam, da var, så er det ingen fra forbundet som tar emot dig, men det står et stort pressekorps. Kan du fortelle litt om den følelsen, hvordan var det du følte deg? Følte du deg liten da, eller hvordan var det? Ja, det er klart at du kan tenke deg det selv. Så når du lander på Fornebu, og du kommer sånne hau av journalister. Jeg trodde alle var i Albertville, så det anet jo ingenting. Men det var jo mikrofoner med strømpe på lange stativer, og det var blinkende lys overalt, så at, nei, det, var, det var ikke høy at den da. Det må jeg innrømme. Det var, det var en tøff periode, men jeg tenker at man kommer styrka ut av det også. Man har dritt i seg ut, og man får stå for det, og så får man gå videre, og det, det føler jeg at det er klart. Hva var det som egentlig skjedde? Får slå meg til en, til en trening. Ja. <laughs> men vi, hjem i Fredrikstad Blad dagen etter var han. Hjem i skam var titelen med et bilde av deg på flyplassen. Liksom. Hva, du husker det sikkert hvordan leste du henne avisa i det hele tatt? Jeg prøvde å unngå å lese for mye av det som stod i avisene. Jeg svarte på telefoner, jeg svarte på ting og la mig flat for det som hadde skjedd. Mer enn det kunne, følte jeg ikke at jeg kunne gjøre. Liksom. Men Jeg synes det blev gjort mye feil fra, fra forbundet sin side, i form av at jeg blev sendt hjem alene I, mm. og etterspillet fra presidenten den gangen. Det, det var ikke bra å kaste bensin på bålet. Det, det, det var ikke gangene av hverken hockeyforbundet, hockeyen eller noen av oss. Det, det var litt synd. Men når det er sagt, så har vi også skværet ut, Libek og jeg, så at vi, vi, vi prater med hverandre i dag, så at det er ikke noe... Og så blev jo dette her selvfølgelig godt tatt imot av supporter i andre hockeyhaller, og det blev sunget både en og andre. Var det noe du brydde deg om? Nej, egentlig ikke. Det, det trigger mig bare. Jeg, jeg vet ikke, altså jeg har ikke... Jeg, jeg sa jo med en gang at jeg var med en gang for det jeg hadde gjort, og mer enn det kan jeg ikke gjøre, liksom. Og så får man leve med det, da. Det, sånn er det. Man må gå, må gå videre i livet, sånn, 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 følte jeg at jeg, sånn følte jeg at det var. Når du begynte å skrike på tribunen etterpå, så det, det trigger man bare til å ja, spille bedre, egentlig. Mm. Og det var kanskje det største nedturen med landslaget, men du har jo igjen, du har mange mesterskap og spilt noen OL og, og møtt, eh, antageligvis mange, møtt gode lag og gode spillere. Hva er det, hva er det beste, morsomste minnet du har fra, fra de mesterskapene der og og kamper eller spillere man har møtt? Ja, det er vanskelig å, å velge ut noe. Det er klart, opprykk på hjemmebane, det var vel i 89, ja. På Lillehammer og, og Jordal var jo helt enormt. 
Og et magisk seiersmål, det er ikke at du skårer det, men det blev vel et mål helt på tampen der som avgjorde det. Ja, det var jo det. det var, vi hadde fortsatt kamper inn. Vi hadde jo Sveits igjen, vi var klare for opprykket, så at... Men det er klart at det var jo, var jo veldig, veldig stort. Og så var det jo moro når kunne være med på ting som i Svestia-turneringen, i Russland selvfølgelig, var jo enormt, husker jeg. Det var ikke så mange, det var ikke alle som gikk være med på det. Man har, første AVM var jo selvfølgelig kjempemoro i Bern. Stort, stort arrangement, ikke sant? Med alle de store stjernene og alt det grønne der. Nei, så det, var, det har vært mange, mange hyggelige stunder med Håken. Jeg har et opprykk med Hammarby som var helt enormt. Hammarby hadde ikke vært oppe i Elisien på, på 19 år. Ja, det. Og vi avgjorde borte i Skanderinken i Södertälje Og når vi kom fra, ja, fra, fra Södertälje inn mot Söder i, i, i Stockholm, så var hele den bydelen grønn og hvit, og det var også helt, helt enormt. Og da var ikke du gamle gutten? Eh, Nej, jeg var ikke det, og det er klart at det ga jo veldig inntrykk. Åge Ellingsen, en kompis av meg, var jo besøkt, og så var jo med bussen hjem fra den, den kampen, og planen var at vi skulle reise til Norge dagen etterpå, men det endte om at vi ble en uke. Og så dro dere til Kiprås? Ja. Oi, oi, oi. Men jeg har en ting, for det er 89 og VM i jord. Er det da den nå legendariske, i alle mulige forstand, klassiske norske hockeysagen blir laget? Er det det? Ja, den ble jo... I hvert fall filmen ble spilt inn på Lillehammer, tror jeg. Ja, fattig, det er hvordan ja, filminnspillingen... Ja. <laughs> husker du av den? For den Nei, er jo... den husker jeg ikke noe av. Det er, så... <laughs> det er fortrengt. Ja, det er fortrengt. Nydelig. <laughs> Men den har jo vedvart, da. Den sangen har jo gått igjen nå helt frem til nå. Jeg hører den på VM og rundt landslaget enda, så at... Ja. Ja. Klassiker det. det er klassiker. Ja, den musikvideoen fikk jo sitt comeback på god gamle Swish-tida på NRK med <laughs> ja. sportsklipp, og da var du ikke den oppe gjennom mellomrom med... Herlig god line dance på skjøyter og ja, nydelig, nydelig vokal i Jon Hervig. Men har også hockeyen endret seg litt, Ørjan, fra tida du drev av her i dag? Jeg tenker på alt det rundt da, med seriøsiteten og var det mer partyfaktor og litt mer sånn konge på byen den gangen enn det man er i dag? Så er det, sånn... ja, det er ikke tvil om det. Vi sleit jo med rykte, selvfølgelig, men det var jo i alt jo all idrett, egentlig. Om det tar fotballen eller håndballen eller alt, så var jo det en sånn greie. Man gikk ut og tog en øl etter kamper, og man gjorde, tog en par tid ny og ned, så det var en helt annen greie. I, I dag, så, så hockeyen har jo gått veldig fremover, og det er ikke rom for det i dag. Det er, du må være en toppidrettsutøver for å henge med opp i, opp i toppen. Skal man bli en landslagsspiller, så kan man ikke drive å skjeie ut sånn som, som vi gjorde kanskje på den tiden. Men, så den, det er en stor forandring på akkurat de tingene. Det er ikke noe tvil om. Men er det bare bra? Altså, det er klart at det, det, man, altså, seriøsiteten og det at man er en 24-timersutøver er jo selvfølgelig har, har hevet nivå på mye, men eh, du kan jo nesten ikke gjøre noen ting før du blir kritisert nå. Jeg tenker det er, for det er jo et, et, et medietrykk og en oppfølging 24 timer nå med at man alltid, det er alltid et kamera rundt, og det, selv på byen her, så er det jo det. Er det, tenker jeg, det er jo ikke, altså, det var vel også, jeg tror man savner litt en, altså, det var jo et helt annet trykk, altså, medietrykk kanskje, og en forståelse på at nå er på en måte alt litt i, i fokus hvis det skjer noe, og det er jo kanskje ikke bare bra det heller. Nej, det er klart, mobil kom, og det liksom, det, 
ja, det, det er jo en helt annen verden når det gjelder de tingene der i dag. Altså, man, det er ikke mye feil man kan gjøre før du blir... Før du blir Man har nok sett verre danser enn den Giske hadde rundt omkring på 80-tallet. Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Så, men det er klart at ja, sånn er jo verden blitt, og alt går jo fremover, så at man, må, man må leve med de regler og de tingene som finnes til hver tid. Det er klart, vi var i Russland, da ringte man hjem en gang i uka kanskje, ikke sant? eller man var ute og reiste. Da, da var det automater man legger på mynt, og, ikke sant? det var jo, det var jo sånn. <laughs> Men ja, så i dag så er, er man on face, eller on, er man liksom man er online, hele online hele tiden, liksom man uh, har skjermer og ser hverandre, og liksom, ja. Så, ja. Går aldrig i frising? Nei, man gjør ikke det man, hvis man uh, er med på den galoppen. Men er du flink i da til å koble ut sånne sosiale medier og, og mobiler og sånt? Klarer du det liksom? Jeg klarer det. Jeg er den gamle skolen, så jeg vil helst ikke ha mail på telefon og sånne type ting. Jeg vil lese de mailene jeg kommer på jobb også. Så det er litt av den greien. For å legge ting bak seg når man går hjem, og så får man dyrke familielivet når man, man er hjemme, og så, ja. så må man jobbe når man er på jobb, tenker jeg. Det er som en god måte å, å fullføre på. Jeg er hjertelig for at du ville komme og skravle både ny og gammel hockey med oss. Mm, hyggelig. Så håper vi at vi kan være her med en uke og snakke om at nu er vi rett i ryggen på vårdenga. Det er en viktig kamp eh, på torsdag som sagt, og ikke minst på lørdag. Det er Narvik borti, så skal glemme den heller, for det er, det er et lag man har slitt med, og det, de henger de henger med, altså. Det er et lag der, med MS kjører på der. Men, Veldig overrasket at de slo MS i den nøkkelmatchen der. Det, ja. For det MS-laget synes jeg har blitt uh, bra efter at de gjorde noen grep på, på spillersiden der. Altså, det er to tøffe kamper og en, en tøff reise, og det, det har ikke vært lett i Narvik for stjernen så langt, men... Uh, Få se om de klarer å, å ta den seieren nå. Da. De har jo to tapp borte og to seier hjemme. Men uh, det skal vi fase inn på det, får vi jo selvfølgelig før det. De kampene kan du som alltid følge på direkte studiet vårt, på fbinstrekt.no, og uh, vi er tilbake om en uke, vi, og snakker om de kampene. Rennein, hjertelig takk. Takk til dere gutter som vanlig. Så runder vi av med en, en liten prat her nå med Joe Rumpel. Så uh, høres vi om en ukes tid. Well, Joel, først av... When you came here, uh, it was sort of mid-season, and I guess you sort of had to catch up pretty quick. <laughs> um, how was that for you to sort of find your groove while in mid-season? Because you, I guess you landed Wednesday and then had a game on Tuesday or uh, Thursday. Yeah, I mean, it was interesting. Obviously, um, they kind of wanted to move up the standings and playoffs, so I didn't really have a whole lot of time to kind of get a feel for things. I was kind of just thrown right into the mix, but... Um, you know, the coaches and uh, management here and the team made me feel really welcome and comfortable and and uh, made me feel kind of like I didn't have to have too much pressure on my shoulders, so that helped. Uh, coming in here and um, after the season you had in, in, in Glasgow, um, when when did the uh, interest from Stan, uh, when did you become aware of it? Was it just ahead of that or was there so many talks during the summer as well? Uh, it actually kind of happened pretty quick. Um, obviously, with the goaltending situation that happened here, we weren't really talking until uh, until that happened. And you know, I wanted to go back overseas. Um, I just got married that summer, so I wasn't uh, in too big of a rush. But uh, it ended up working out pretty well, and uh, it seems like it's going to be a good fit. How's the adjustment been, sort of coming in, and one thing with the team on the ice, but also in in the group, because you're you're, you're sort of left. You, you and Sam came after, I guess a month or two in, 
the season. How's that transition been? Ah, it's been good. Everybody, again, uh, the team seems like they're pretty tight-knit. Um, it's obviously nice having some Americans and Canadians here to, to help make the adjustment a little easier. But even uh, the Norwegian guys are really welcoming and, you know, they have us over for for dinner or drinks and just to hang out. So it, it seems like it's a really close group, which is nice. Yeah. Well, I guess you've, you've probably faced some of the guys before in either college or the ECHL. Is that correct or...? Yeah, I played with Champini for a little bit and against uh, all the guys. I played against uh, them in college and ECHL or AHL. So, yeah, I didn't know any of them too well. But, um, but I mean, <laughs> playing against them, you kind of get to know what they're about. So that kind of helped as well. Yeah. Um, just looking at your, uh, your game and how you've been playing, it seemed that you've really come into your own. Um or came into your own sort of going into the the late part of December. That's you were playing good, but it was that I think the away game against Sparta that was your where you were in that game you pretty much stole. And it seemed uh, to me at least after that you sort of found your you seemed a bit more comfortable. How was that uh, coming in and sort of finding your <laughs> match legs and 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 getting into a, getting into a groove basically mid-season yeah I mean it takes a little bit obviously a transition from different leagues there's a little bit of a different style of hockey I think it's a lot more fast pace and kind of man-on-man whereas sometimes in the ECHL or in college it was a lot more system orientated kind of just uh, shut down defense where I kind of had to learn a little bit um it's kind of a little more wide open game wide open pace here so um it took me a little bit but I think I'm starting to settle in here Yeah, and you've been a big part of the um, of the team, and you've uh, picked up a lot of wins. Uh, the team's uh, goals against has gone way down since you came in. I think there's also the team sort of finding its finding its way defensively. But um, one thing I have noticed though is uh, goalies in general they have this reputation. They can be, they can be quite stoic. They want to like be in their own zone, sort of during games. Uh, you seem like the most relaxed guy on the whole team. <laughs> it's always, as I always see a small grin behind the mask during games when there's a close above you on TV and stuff. Um, um, so you seem like a really calming um, effect on, on the guys in the locker room. Is that uh, part of your uh, part of your shtick, if the, to put it that way? Yeah, for sure. Um, I always like to have fun out there. Um, again, you know, it is just a game, but <laughs> a little more, a little more pressure on when you're playing professionally, obviously. But no, I've always just kept things light. You know, I'll give a guy a tap if they have a good shot or a nice, a nice goal on me. Even you know, sometimes you know, there's nothing you can do. So I kind of just try to keep it light and and uh, you know, move on to the next play. Or you know, again, yeah, when the camera's on me and. <laughs> And a defenseman makes a good play or they hit the post or something, it's kind of uh, nice to have a quick little chuckle and then kind of get back into the zone. Yeah. Do you find that calms the guys ahead of you? It's just, just sort of there's not that – there's no, there's no risk of getting screamed at if, if something goes wrong. Yeah, I think sometimes you can see when we get hammed and we're huffing and puffing and a little tired. I was like, all right, we got to ice it, boys. Or, you know, just kind of just kind of keeping it light and uh, not, not – worrying too much on uh on on the plays i think it helps bring everybody a calming influence and you know especially with some of the young guys on our team i think sometimes they get wound a little tight so i think when when you can make them laugh or or uh or smile on the ice i think it kind of calms them down and kind of gets them back into the zone 
Uh, I'm guessing, uh, coming in here, uh, not too familiar with both the team and the league. Um, but again, the team has, um, especially since you've joined and a little before that as well, have done really well and um, have yeah picked up wins against almost every team and are obviously in the race for a decent spot in the playoffs and uh, is playing evenly with the teams ahead of them. Um, where do you see this team and uh, what, what chances do you give them now in the, the final leg of the regular season and going into the playoffs? How, how confident do you feel in this team's ability to keep up with the teams ahead? Yeah, I've uh, I've played on winning teams before, um, won championships, and, you know, this team shows uh, a lot of those characteristics where, you know, you kind of slowly progress, progress, get better and better every, you know, every week you're getting... You're getting more wins. You're moving up the standings from the beginning of the season, and that's kind of, I think, what it takes going into playoffs. You you're showing that upwards uh, a rise, and that's a team that can be really dangerous in the playoffs and can definitely surprise some people. Yeah, and also uh, playoffs is obviously the big thing in hockey in every league. Uh, now being so close, does, do you feel it kind of it's building up to okay? Now it's now it's almost go time for the most important time of the season. Yeah, definitely. I think only eight games left or something, and and you kind of want to get in uh, into a good groove going into playoffs. So these games are they're really important. You really want to get get comfortable and and have you playing the best hockey you have all season. So I think that's what we're he- we're what we're headed towards. And uh, yeah, it's starting to get exciting around the locker room. You're kind of getting into that uh, that playoff mindset where where kind of things are getting real. So it's a, it's a fun atmosphere. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december. Där du hör på podcast. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då har nog eller vänt sa du nej? Du vet att Fiken också gör det enkelt att starta din egen bedrift. Fiken, superenkelt redskap. Ja, och hjälp att starta egen bedrift. Da. 